1: Vites está entrando no ar Mais um episódio do seu podcast Sobre as ciências humanas O podcast do historiante Aquele programete que resolveu andar contigo Lado a lado, rostinho colado Nessa trilha maravilhosa Que é a trilha da democracia e do conhecimento Contra a ignorância e o fascismo Eu sou o Pablo Magalhães e Estou aqui acompanhado De dois indivíduos que me acompanham Regularmente aqui nos finais de semana Diretamente de Minas Gerais Ele que é fã da Inês Brasileira Brasil, e achei ela maravilhosa. O seu Felipe Bonsanto. Alô, alô, graças a Deus.
2: Bom dia, boa tarde, <risos> boa noite. Bem-vindos a mais um episódio. Eu tô aqui com o meu hackplay Play pronto pra gravar esse episódio na minha fita
1: cassete. Opa! De, de roupão, né, Felipe Santo?
2: Estamos de roupão aqui, ó. Sensualizando. Em homenagem nesse brasil
1: E diretamente da beira do Rio São Francisco Ele que grava pelado os programas Um comunista que montou um soviete Na beira do Rio São Francisco Para lutar contra o fascismo e o capitalismo O Kleber Roberto
3: Rapaz, você começou por mim por último Porque você quer me calar, não é? Você tá defendendo quem aqui?
1: <risos> você quer me calar?
3: Você quer me calar? E aí pessoal, beleza? É aqui Curtindo aqui um pouquinho uh, o clima são franciscano e preparando muita coisa boa, porque o tema de hoje, viu acho que vai dar bastante pano pra manga.
1: É isso aí, a gente se reuniu hoje, novamente aqui, neste sábado maravilhoso que você tá nos ouvindo, ou não, né, pode ser outro dia, pra falar sobre o streaming e a transformação do consumo das mídias. É um tema que a gente passou muito tempo sem falar sobre consumo aqui no podcast, né, Eu acho que tem, tem mais de, de, de um semestre que a gente não fala de consumo, né gente? Vocês lembram da última vez que a gente falou sobre algum tema sobre consumo aqui?
3: Eu acho que foi sobre o consumo consciente. Consumo já consciente. tem realmente. Eu acho que foi no ano passado, se não me engano.
2: Rapaz. Eu bem acho bem que eu nem tava tempo. na mesa ainda.
3: É, eu acho que nem bem Felipe tempo. tava. Tem tempão. E era é... um tema bem recorrente, porque tem muitos podcasts sobre consumo.
1: O, a gente, o podcast do historiante ele era marcado por podcast, ep, episódios sobre consumo e sociedade de consumo. A gente meio que esqueceu de falar sobre esses assuntos ultimamente. Mas eu acho que o último de consumo foi aquele sobre... Gente, sobre o consumo na pandemia, não? Ou eu estou não, enganado?
3: daquele teve o consumo consciente.
1: Consumo consciente? Foi. Enfim, eu vou pela sua memória que geralmente é mais... É mais fiável do que a minha. Bom, vamos falar sobre consumo das mídias, vamos falar sobre a transformação que o streaming proporcionou nesse mundo digital conectado, né? E como isso afeta o nosso dia a dia, né? Aqui, gente, o último episódio. O consumo em tempos de inflação foi no dia 12 de março. Foi esse ano. Né? Hum, a memória está pensando. em dia, hein? Olha só... É, memória nem tanto, eu tô abrindo aqui o, o agregador de podcast pra ver, <risos> fui rolando pra baixo pra ver se <risos> Não, funcionava. é porque ninguém aqui, ninguém aqui lembrou desse episódio. Episódio 153, o consumo em tempos de inflação. Será que Felipe Bonsanto estava na mesa nesse dia? Eu estava. Ah, estava na mesa nesse dia, Felipe Bonsanto, estava na tá. mesa nesse dia.
2: É por isso que a memória tá em dia,
1: que tá a gente vendo? não lembra. <risos> Então você que está nos ouvindo, terminar esse aqui e vai lá nesse episódio. É só rolar para baixo aí na sua timeline, bota aí na próxima na sua lista de reprodução, bote como próximo episódio para você ouvir. Antes a gente entrar no conteúdo, vamos para o nosso giro de notícias, né? Beleza.
3: Como fica o consumidor
2: na guerra dos streamings? Mudanças contínuas nos catálogos, modelos de cobrança e novas plataformas afetam o usuário que quer preço acessível e comodidade.
3: Na guerra dos streamings, Star Mais sai na frente em quesito inusitado.
2: A guerra das plataformas de streaming pega cada vez mais fogo. Após a queda de assinantes da Netflix, os outros serviços viram a oportunidade de conquistar novos públicos. Assim, o Star Mais decidiu Decidiu apostar no entretenimento esportivo. O catálogo vai oferecer a programação semanal da WWE ao vivo para os fãs de luta livre.
3: Streaming já é maior que TV aberta nos Estados Unidos e números também crescem no Brasil.
2: O consumo pelo conteúdo no streaming passou o da TV aberta nos Estados Unidos durante o mês de julho. Os dados são de um relatório divulgado pela consultoria Nielsen. E motivo deste aumento teve principalmente a ver com o lançamento de mais uma temporada da série Stranger Things pela Netflix.
3: Mais de 7 em cada 10 pessoas pretendem cancelar algum destes serviços nos próximos seis meses.
2: A inflação não só atingiu os combustíveis e alimentos, pois até mesmo os streamings tiveram aumento no preço de suas assinaturas. Com isso, o pouco entretenimento que era pago pelos brasileiros terá que ser cancelado.
3: Streaming é tema de 52 mil tweets por semana no Brasil. Veja séries mais comentadas.
2: Um levantamento inédito feito pelo Twitter aponta que a palavra streaming é o tema de mais de 52 mil tweets por semana no Brasil. No total, 88% das discussões são sobre séries. Dentre as séries mais comentadas na plataforma, três se destacam na liderança no primeiro semestre de 2022. Stranger Things, Euforia e Heistopper.
1: Beleza, então vamos para o nosso editorial. Havia um tempo em que, se você quisesse curtir um cinema em casa, era necessário se deslocar fisicamente em direção a uma loja especializada em aluguel de filmes, a saudosa locadora. Fitas VHS, DVDs ou Blu-rays, esses lugares forneciam uma diversidade de mídias e títulos com certa limitação de espaço, afinal estamos falando de um acervo físico. O segredo nesses tempos longínquos era alugar um filme no sábado para devolver apenas na segunda-feira, passando aí o final de semana inteira aproveitando as películas em casa. Nostalgia pura. Nos anos 2020, contudo, essa realidade é completamente diferente. Tudo que uma locadora poderia oferecer nos anos 80 e 90 está a um clique de distância. Na verdade, tem muito mais do que a boa e velha locadora poderia oferecer. Quebramos a lógica dos espaços físicos e transformamos todo o conteúdo de filmes e séries em dados da nuvem. Os streamings vieram com e proporcionaram novas práticas para curtir a sétima arte. No conforto de nossas casas. A bem da verdade, essa revolução não se restringe a apenas esse aspecto. Ouvir música pode ser um outro exemplo. a toda uma geração que ouvia ansiosamente os programas de rádio para acompanhar as novidades ou descobrir quais eram os hits do momento. Os mais atentos davam o um rec play na fita cassete no exato momento em que aquela música tocava para depois ouvir repetidamente até as pilhas do Alchemy acabarem. E essa era uma forma de conhecer a personalidade de uma pessoa. As seleções musicais das fitas cassete de alguém eram sintomáticas e carregavam um quê de especial, único pessoal. A mudança de mídias nos anos 90 fez com que muitos migrassem para o CD, que de certa forma manteve o charme nostálgico das seleções musicais, posteriormente armazenadas em MP3 nos computadores e finalmente disponíveis a qualquer momento em aplicativos de streaming de música. Das ondas do rádio aos compartilhamentos da internet, muita coisa rolou sobre a maneira que escolhemos as canções que embalam nossos corações. Seja qual for o streaming, Estamos falando de transformações tecnológicas. E é um conflito geracional bem comum. As gerações mais velhas tendem a dizer que naquele tempo é que era bom. O que precisamos ter em mente é que vivemos em um momento histórico onde a revolução digital proporcionou a criação de uma cultura mundial conectada. O que chamamos de cibercultura. E sempre, via de regra, todo processo cultural é marcado por mudanças. E notem que eu falei cibercultura e não cybercultura. Porque ou tu fala em português ou tu fala em inglês. Ou é cibercultura cultura, ou é cyber culture. Ouvir música numa fita cassete ou no Spotify pode trazer ao usuário experiências diferentes, mas nenhuma forma e nem outra são melhores ou piores. O legal nesse processo é compreender como as gerações se apropriam da cultura, nesse caso, da música, e com ela estabelecem relações de pertencimento. Mas e vocês, meus amigos? Vocês são do time do No Meu Tempo Era Melhor ou do time Tudo Muda e Tá Tudo Bem?
3: e contribua.
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio.
3: Mas eu fico aí no, digamos meu termo, eu sou o centrão aí, fico em cima do muro. <risos> Não, mas sério, sério, central? É, do, nesse, eu tava falando Tchutchucão do Central? É, tchutchucão do Central, Kleber é a
1: tchutchuca do Centrão, tá isso vendo aí? aí?
3: Nesse aí eu fiquei, fiquei em cima do muro.
1: Nunca Porque, me enganou, Kleber.
3: <risos> Porque isso aí dá duas situações. Uma delas é a facilidade de acesso das pessoas pra novos conteúdos, filmes, por exemplo. Atualmente, você, acho que. Há 20 anos atrás, por exemplo, 30 anos atrás, ninguém imaginava, por exemplo, a onda dos doramas. Até Lídia deveria estar aqui, poderia explicar melhor a questão de doramas, e aquela é especialista, mas ela não está ausente. Mas a gente pode comentar que. Há uns 30 anos atrás, a gente não imaginava uma onda sul-coreana de séries. Não imaginaria, porque dependeria de uma mídia física, uma VHS ou DVD para chegar até aqui. Ou seja, era quase impossível. Canais por assinatura eram itens que extremamente caros e bem seletivos em seus conteúdos, ou seja, ninguém imaginaria uma onda sul-coreana de conteúdos de filmes de Round 6, ou seja, coisas que há décadas atrás a gente imaginava que nunca poderia acompanhar, estamos acompanhando, ou seja, é uma vantagem os streams, temos esse acesso. Só que, do mesmo jeito que temos essa vantagem de ter, por exemplo, acesso às séries, filmes de outros locais, a músicos de outros locais, há também o um prejuízo. Porque dentro desse streaming, por exemplo, musical, os músicos eles são ali sugados ao extremo na plataforma e não recebem nada, é só um punhado ali, um punhado do punhado ali selecionado que você conta nos dedos de pessoas que conseguem tirar um valor é, considerável através dos players nos, nas plataformas. A grande massa não, a grande massa depende, dependeria por exemplo das mídias físicas. Eu vi até um músico uma vez comentando isso, o pessoal criticando, falando ah, não facilitou é, os, é, Spotify e outras plataformas facilitaram, é, aí o músico disse é, facilitou, muita gente nos conhece mas o nosso lucro era na mídia física mesmo tirando com o valor que ficava ali com o local que fazia a gravadora, que fazia a mixagem, impressão das cópias mas eles tinham lucro e agora não, agora dependeria muitas vezes dos shows e muitas vezes os shows eram bem digamos restritos para a banda ou seja, a gente vê exatamente nesse jogo aí de ficar de um lado do acesso mais amplo e do outro essa restrição, essa, digamos, plataformas que sugam os músicos. Foi até o caso, por exemplo, do músico da banda Nightwish, é, Marcos Etala, que ele saiu da banda exatamente falando disso. As plataformas tinham um lucro grande e a divisão era injusta. E ele pegou, estava com depressão e vendo toda aquela situação de ter que lançar, lançar, lançar músicas atrás de músicas E não via retorno, aí ele decidiu sair da banda e dar uma breve pausa na, na carreira Mas, digamos, esse assunto aí é algo que dá para se discutir bastante Mas essa aí eu sou time centrão, é, vejo de, de dois modos essa resposta a vantagem e também suas desvantagens.
2: É, eu, eu acho que eu concordo com o Kleber, aliás, acho não, eu concordo com o Kleber nessa questão de tem o seu lado bom e tem o seu lado, o seu lado ruim nessa... nessa... Popularização, nessa mudança, né? Nessa, nessa evolução tecnológica. Até falando um pouco dessa questão da, da, de como era antigamente, de, de gravar em estúdio, de ter tudo isso, da, dessa questão do lucro do disco, tudo, me lembrou muito uma coisa que a gente praticou muito na década dos anos 2000, né? Quando com, com a divulgação da com a popularização da internet, é, a gente tinha muito acesso fácil à pirataria, né? Que era a, o consumo ali de produtos não originais. Pelo menos eu lembro de muita coisa de muitas banquinhas nas, nas ruas, assim, vendendo CD pirata, vendendo filmes piratas, tudo, às vezes até filmes que nem, nem tinham chegado na locadora ainda, né? Na locadora de DVD, muitas das vezes a gente a encontrava ali, encontrava ali na, 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 na banca na rua vendendo de maneira pirata. Isso era uma, era uma desvantagem, mas também era uma, fo uma fonte de, de renda. Para os cantores, para pra, pra essa galera toda aí que tinha ali o seu lucro maior, como o Kleber falou, na venda de discos, né? Show, a, a, tinha o lucro ali DVDs. A gente viveu uma era muito próspera aí da época da venda de DVDs, né? Por exemplo, Ivete Sangalo, a gravação do DVD dela no Maracanã, todo, todo o Awe que foi feito em volta, tudo, lançamento de DVD 1, DVD 2, se a gente voltar um pouquinho ainda no tempo a questão do vinil, né? A gente esperava, assim, ó, ansiosamente, né, é... Pelo vinil, pelo lançamento do vinil do artista, tudo, enfim. Hoje em dia a gente não tem mais isso, não tem tanto isso, não tem tanto essa espera. Claro, a gente tem espera, tudo, mas a gente tem alguns formatos que eu acho que tentam trazer o fã ou a pessoa que consome, que gosta daquele artista, de uma maneira diferente, que são os singles. Antigamente a gente não tinha isso. Hoje, por exemplo, há um, há, no, no dia do meu aniversário, dia 29 de julho, a Beyoncé lançou um álbum. E esse álbum foi cogitado assim, durante muito tempo é, por conta de um single. Ela lançou uma música para avisar que ia lançar um álbum dali há pouco tempo. Então assim, tem vários mecanismos que hoje a gente entende, que a gente conhece e que a gente, para poder lançar um disco, um álbum, alguma coisa assim, que antigamente a gente não tinha. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu, aí eu vejo positivo no que a gente tem hoje é na questão do acesso a, a, a espaços ou a, a conteúdos que a gente não teria. Eu vou citar um exemplo aqui que é o do Itaú, do Cinema Itaú em São Paulo, da sala de cinema Itaú. Antigamente, para você poder assistir alguns filmes, né, que 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 não estão aí no, no blockbuster, você tinha que ir para uma cidade grande, para alguma coisa, assim, uma cidade maior ou até às vezes ir para São Paulo para poder consumir alguns conteúdos que tinham ali, que eram limitados aquele espaço físico. Hoje não. Hoje, com o streaming da, da, deles, você consegue acessar, você consegue ter conteúdo, a, o, acesso ao conteúdo deles em qualquer parte do mundo. E a mesma coisa com qualquer outro conteúdo divulgado em qualquer lugar do mundo, né? Então, tem, essa, tem esse lado positivo aí também. Mas ainda nesse, nesse, nesse espaço, tem um ponto negativo, que é o nosso famoso algoritmo, né? Que muitas das vezes limitam o nosso acesso, limitam o nosso acesso a, a conteúdos diferentes pelo perfil que a gente consome. Tem um estudo da, a, feito algum tempo atrás, é, se não me falha a memória, foi feito por Harvard, mostra que, o seu comporta, que o, né, a Netflix, por exemplo, de, tem vários tipos de capas para diferentes tipos de público de um determinado produto. Então, por exemplo, se, se eu consumo uma série famosa deles, como Stranger Things, mas consumo outros, outros produtos deles, eles têm uma determinada capa para me chamar a atenção, e assim sucessivamente. Então é isso, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo na coisa mas mostra muito o comportamento da população nesse momento, né? A, a, a mudança na sociedade, né? A evolução da tecnologia, como, como essa evolução influenciou o comportamento, tem influenciado o comportamento
1: e o consumo nosso de cada dia. Eu cheguei à conclusão que eu gravo podcast com dois velhos, cara. Vocês são dois velhos. É, Felipe falando aí... Vocês têm 90 LP. anos, né?
3: Viu, Felipe? Você falando de LP, lembrei que quando eu é, gra... algumas décadas atrás... Pra gravar algum material novo. Sabe como é que era, gente? É, tinha um vizinho que tinha um aparelho 3 em 1. Sabe o que era aparelho 3 em 1? Era um aparelho que tinha rádio, tocador de fitas e o tocador de discos. Aí chamava e 3 em 1. Né? É, tinha, tinha, tinha o CD, né? Tinha o LP,
2: o cassete e o CD, né?
3: É, tinha uns que tinham também o CD. Esse era só CD, o vinil mesmo, chamado LP. E aí quando ele diz, ó, oh, peguei um álbum novo do Iron Maiden... Nossa, aí juntava várias, digamos, a, o pessoal, cada um com sua fita cassete, que era a fita magnética para gravar, né? Os jovens não acho que nem viram a fita cassete. Ia para casa dele gravar. Ou seja, era essa a forma de acesso. Aí vocês veem que não era algo, digamos, fácil. Hoje em dia você quer ver o novo álbum do Iron Maiden? vai ali no, no agregador de, de músicas, bota lá Iron Maiden. Algo novo e aparece. Nessa época você tinha que depender de uma loja aqui, que nem existe mais, que era Tape Discos, para eles trazerem o, o dono viajar para São Paulo, comprar o material para trazer para quê, para a gente adquirir. Ou seja, vem todo esse processo. A modernidade facilitou esse acesso. Velho e, velho e a, a fala, gente se Vocês são
1: dois velhos, vocês têm 90 anos.
2: Não, pô. é legal que a gente, a, a gente muitas das vezes acaba se corrigindo no, me, no meio desse processo, né? A, igual eu tava falando agora há pouco do, do, do álbum novo da Beyoncé, eu tava eu algumas vezes me segurei pra não falar disco. E quando, uma vez, eu, eu numa, numa, com uns amigos assim, a gente conversando sobre música, alguma coisa assim, eu falei, ah, o disco que fulano lançou há pouco tempo. O filho de um dos meus amigos, que tem por volta de 12, 13 anos, olha pra minha cara, disco? Eu, caramba, né, não é disco, é álbum Então, assim, é, muda muito o conceito, muda muita coisa, né
1: Vê só, é, esse tema de hoje foi uma sugestão do nosso querido Flávio José Flávio Santos Que a gente carinhosamente chama de Apoiador Número 1 um, E ele mandou a seguinte fala aqui
0: Olá, galera do Historiante É um prazer estar participando novamente de mais um podcast Ainda mais desse tema que é tão presente em nossas vidas Principalmente nesses dois anos de pandemia Que seria de nós se não fosse o entretenimento e as plataformas digitais. Bom, eu sou do, do tempo do videocassete, do tempo das fitas cassete, DVD e recentemente da TV a cabo, né? mas isso já não é mais suficiente. Né? E as plataformas digitais elas estão para poder complementar o nosso entretenimento, a nossa busca por, por filmes, por séries, né? e em um mundo onde cada vez mais as pessoas estão fazendo tarefas em casa, as plataformas digitais elas ganham espaço, mas qual é a melhor? Uma pergunta impossível da gente responder, pois cada uma oferece algo diferente, e isso nos faz muitas vezes é, ser assinante de mais de uma. E essa facilidade comodidade tem o seu preço. E para pagar esse preço, a gente muitas vezes abre mão do nosso tempo. E esse é uma artimanha que o capitalismo, sem entrar nessa é, questão, se é bom, se é ruim, mas é uma artimanha que ele tem para levar o nosso escasso lucro do nosso trabalho. E o fato é que todos nós precisamos dessa fuga, desse, desse tempinho para a gente se informar, para a gente... É, divertir-se, mas há também uma, uma outra discussão como está a nossa socialização, como eu disse nesse mundo e cada vez mais a gente faz tarefas em casas, né? trabalhar, estudar, como está a nossa socialização, também eu acho que é uma é uma das 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 vias, né, entre muitas que esse tema ele ele pode fornecer para a gente discutir. Obrigado por mais uma oportunidade Um abraço a todos E cada dia vocês estão melhores hein? Um abração
1: É isso aí, é que nem é que nem Vinho, quanto mais velho Mais gostoso <risos> Flávio Muito obrigado pela sua participação é, é, O tema de hoje é uma sugestão do Flávio né? E vocês veem aí o anseio dele E as, as reflexões que ele traz e o interessante é que ele aponta para vários caminhos e talvez isso reforce aqui a nossa responsabilidade ao falar sobre esse assunto. Vamos tentar sistematizar. Primeira coisa, o streaming quer queira quer não, seja de música seja de filmes e séries, é um serviço muito voltado para a indústria cultural. A indústria cultural ela não está aí para produzir porque ela é boazinha, ela está produzir ir produzindo para ter o seu retorno. Então a indústria cultural, nesse momento em que a internet hoje já tem certa abrangência e a velocidade dela permite que você consiga assistir online determinados trabalhos, ela, a, a indústria cultural ela vem apostando nos aplicativos ou nos, é, nos serviços de transmissão ao vivo para assinantes do mundo inteiro. Isso facilita o consumo, potencializa a distribuição e faz com que muito mais gente possa ter acesso a determinados títulos que há anos atrás não teriam essa abrangência toda. Isso é um dos pontos da, que a gente precisa abordar. Esse processo de distribuição. Nesse ponto ainda, eu não vou sair dele não, vou permanecer nele. Nesse ponto ainda, é uma questão para a gente refletir. Quanto desse serviço é, distribuído de forma igualitária para as pessoas, ou quem tem acesso de fato a serviços de streaming quem é esse consumidor, será que ele também não é segregado será que ele não, também não faz parte de um processo de desigualdade muito profundo do capitalismo em relação também ao consumo do streaming isso aí me faz lembrar por exemplo que a Warner e a Netflix também começaram a pensar em desenvolver uma versão de streaming voltado para a, o público que não paga, que não é assinante. Seriam um serviços de streaming gratuito, sendo pagos por publicidade. Algo parecido com o que a TV a cabo é. A Netflix estava com essa ideia também, a Warner quer fazer totalmente gratuita, a Netflix quer fazer com um plano mais barato, contendo propagandas isso é algo do ponto de vista do consumidor positivo, né? Bom, o consumidor vai ter acesso a alguns, alguns produtos podendo aí não pagar né? apenas assistindo publicidade mas isso também faz parte de um processo de segregação do consumidor, você tem o consumidor A, o consumidor B e o consumidor C. Para quem pensa com a cabeça do mercado isso é completamente normal mas observando do ponto de vista da análise social, isso é um processo de segregação do consumidor segregação de pessoas. Além disso o que acontece também é que os que o, o serviços de streaming estão crescendo muito né? já é maior que a TV aberta dos Estados Unidos no Brasil muita gente está cancelando serviço de TV a cabo ou deixando de assistir TV aberta para consumir serviços de streaming né? o número cresceu bastante o, a gente falou um pouquinho lá na abertura né? mas no Brasil o crescimento do streaming ele já está quase que superando o consumo da TV aberta então, de certo modo aí, a gente já está diante de uma realidade que já chegou aqui. As pessoas estão desligando as TVs e ligando a Netflix, ligando uh, o Star Plus e ligando o Prime Video e, enfim, se, se desligando da TV aberta ou da própria TV a cabo para assistir serviço de streaming. Isso forçou muita gente a ir o streaming. O grande exemplo disso no Brasil é a toda poderosa Rede Globo. A Rede Globo saiu... Na verdade, ela permanece na TV aberta. Mas ela meio que focou mais no seu serviço de streaming, que é o Globoplay, turbinou ele com produções é, próprias e com enlatados estrangeiros, né? E está fazendo aí seu caminho, América Latina, ou pelo menos entre os países falantes de língua portuguesa. Mas isso tudo não esconde uma realidade muito triste, que é de que 7 em cada 10 pessoas está pretendendo cancelar serviço de streaming, porque a inflação já chegou e já comeu dinheiro que cai no bolso do cidadão. Tudo isso faz parte de um contexto muito maior, como vocês estão, como eu estou tentando aqui evidenciar. Então, assim, quanto que está um serviço básico de streaming nas principais plataformas? Você vai variar entre o mais básico, né, entre 29 e 90, chegando até, por exemplo, a 54, 56, passando mesmo de 60 reais por mês. Esse valor, de certo modo, já sai um pouco da realidade do brasileiro. Né, que não vai conseguir manter o serviço de streaming, e aí acontece o que acontece com, com muitas pessoas as pessoas escolhem qual é o streaming que elas vão pagar e os outros cancelam nem, nem segue mais e aí parte para o, o processo da pirataria, e eu não vou demonizar a pirataria não né? a senhora, o senhor Spotify ou qualquer outro agregador que a gente estiver transmitindo né? nem, tem, nem ousem nos derrubar, porque pirataria não é, para mim não é crime pirataria é resistência diante dos preços exorbitantes de, tant... exorbitantes de tantas coisas. Então, assim, muitas pessoas, muitos brasileiros, diante da recessão e da crise econômica, estão, de fato, deixando de manter a sua assinatura ou escolhendo apenas uma, porque a inflação chegou para todo mundo né? Então essa, é, veja só, eu ainda tô no primeiro Pilar que é a questão da segregação Da população, do público, e eu não vou pros outros Não, eu vou, vou esperar um pouquinho, eu vou passar para vocês, como é que vocês observam essa Questão econômica em torno do consumo Do streaming, e para além Da prática, né? mais para frente a gente Fala como é que isso mudou a nossa prática cotidiana Mas nesse momento agora, como é que vocês veem Essa questão do streaming no consumo Do trabalhador, do dia a dia, do cara Que quer assistir alguma coisa, mas não tem condição Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
2: O melhor lugar para ouvir podcast para mim é na cama, mas para todo mundo fiz uma conta rápida aqui enquanto você estava falando dos três maiores streamings do Brasil de vídeo, né? Que é a Netflix, a Amazon e o Globoplay. E coloquei o preço do Spotify, da assinatura básica. Eu coloquei a assinatura básica de todos eles. Tá dando uma média de 90 reais a mensalidade, juntando todos, né? Por, por mês aí desse grupo aí de streamings. Isso é um valor quase 10% de um salário mínimo. Então, isso mostra o quão é, uma pessoa que, que hoje recebe um salário mínimo que é uma boa parte da população brasileira, que muitas das vezes paga aluguel, tem alimentação que está extremamente cara, transporte público, saúde nem se fala, enfim. né ela, a, a primeira coisa que ela vai fazer quando ela vê a inflação aumentando e a, o preço das coisas da, da, das coisas básicas né, é, aumentando, ela vai cortar o que é supérfluo para ela. E nesse caso, vai ser esses planos de streaming. Uma saída que acontece com, com isso, que muitas das vezes não chega nem à pirataria, e isso pode acontecer, é o compartilhamento de senha. E é uma das coisas e é uma das ferramentas que a senhora Netflix tem usado e tem trabalhado isso com algumas ferramentas de algoritmo. Uh, o que, que acontece? É uma forma de... Eu assino, por exemplo, o Netflix e compartilho a minha senha com o senhor Kleber e com o senhor Pablo. E aí, nós em cada um, no lugar desse, desse Brasilzão aí, a gente assiste o Netflix na mesma senha e aí fica um baratinho para todo mundo. Cada um, cada um compartilha um streaming diferente. É uma forma, mas isso afeta diretamente no consumo dessa, de cada um de nós, né? de nós três e de quem mais aí consumir esses produtos. Porque com a inflação e com o crescimento dos preços, né? com o aumento dos preços das coisas, o que a gente corta primeiro é o supérfluo e não tem jeito.
3: E dentro desse pacote aí, Felipe, você pode incluir também a questão da internet. Porque muitas pessoas não têm acesso à internet boa. Porque muitos streams a gente que lida com streams, vê filmes, sabe que o internet ruim, você muitas vezes fica ali, digamos, a, a bolinha fica girando ali o filme demorando para carregar. E aí quando carrega, que começa a passar, tá lá aquela imagem toda cheia de pixels. Aquela imagem ruim. Se a internet estiver oscilando, estiver ruim. Ou seja, inclui nesse valor aí de R$ reais mais uma quantidade referente. Está é, tendo... Política aqui próximo e o pessoal tá, tá daquele jeito. O tá um homem fire.
1: disparou,
2: rapaz.
3: É, tá, tá um fire aqui. Vai
2: falar fora, Bolsonaro?
3: Estão é, usando o, o dinheiro público pra queimar fogos. Mas é, de dentro desses 90 reais, vai também um valor aí maior pra uma internet boa que a pessoa quiser ter uma quantidade significativa de streams, vai ter que também ter uma internet boa, ou seja, um valor ainda maior. E a, acontece que esses streams, a gente vê que o preço, em algumas reportagens pesquisando muitos estúdios, realmente já estão pensando pelas novas plataformas, aumentar os custos, essa questão da inserção de propagandas para fazer um plano mais barato, um plano mais acessível, como é dito por Pablo que ele falou, é o que vai realmente ocorrer, vai ocorrer digamos uma seletividade, vai ficar selecionado vai ter uma, vamos botar entre aspas, separação uma segregação de pessoas que vão ser o público do plano barato e aqueles que vão ter acesso a um plano mais caro. E, consequentemente, o que vai fazer é que lançamentos, novas séries, algo vai ser algo novo, vai ser sempre destinado primeiramente para aqueles que pagam um plano mais caro. Tenho certeza que, isto, que quem está fazendo a plataforma de streaming já está pensando nisso. No primeiro momento, os planos igualitários, todos baratos, tudo tal, boa qualidade, aí vai ali dividindo os planos com propaganda tal e futuramente, exatamente uma segregação ainda maior. Você não tem acesso ao lançamento se você for do plano básico, do plano pobre. Se você for do plano burguês, aí sim você tem acesso a tudo. E isso vai estar dentro da lógica do capitalismo exatamente criar essa ideia da segregação da exclusividade é aqui eu até já fiz uma pequena um rios falando exatamente disso a questão da pirataria isso a pirataria vai ocorrer exatamente por causa dessa segregação de valores dessa segregação de quem alguém tem exclusividade de um determinado produto de um determinado é, objeto vai ser exclusivo a camiseta vai ser exclusivo a joia e aí, futuramente, vai ser exclusivo o plano premium desses agregadores. Ou seja, se criando exatamente a ideia de exclusividade. É o que está dentro da loja do capitalismo. E como o Pablo falou, ainda agora, sobre a questão da indústria cultural, a indústria cultural, ela se adaptou a essa nova realidade é tanto que a questão dos algoritmos, tudo isso que funciona já funciona exatamente dentro de uma ideia da indústria cultural ou seja, você vai consumir esse determinado tipo de música você vai consumir esse determinado tipo de série, se você não consumir isso aqui, você vai ter trabalho para achar porque vai estar enfurnado ali lá no final do, da sua lista do seu agregador é tudo dentro da lógica do capitalismo é
1: Aí eu vou, vou trazer aqui só pra fechar essa parte pra eu puxar outro pilar eu vou trazer duas pesquisas aqui uma pesquisa da Cantar Mídia que diz que 22% dos brasileiros consomem serviços de streaming os números eles têm a ver aí com as plataformas online e também os serviços de streaming nacionais como o do Globoplay Outro questão que é levada em consideração nessa pesquisa é a chegada do 5G no Brasil, se ele vai impactar ou não o aumento no consumo desse streaming. Mas aí, na pesquisa do portal e dinheiro, 1.058 pessoas foram entrevistadas e o resultado foi o seguinte, 72% dos entrevistados responderam que pretendem deixar de assinar algum serviço nos próximos seis meses. A plataforma que lidera o ranking... Das que serão canceladas é a Netflix com 34,5%, seguida da Amazon Prime 20,8%, Disney Plus 14,9%. Os streams mais caros hoje no plano básico são Netflix com que custa a média 25,90 por mês e o Disney Plus com 27,90 por mês. A Amazon era mais barata, continua sendo a mais barata, só que teve um reajuste, saiu de R$9,90 para 14,90. Então assim. Diante do quadro da inflação, diante do quadro do do, do do dinheiro mais escasso no bolso, a gente pode chegar a sofrer com de fato a, a redução no número de assinantes das plataformas, como já está acontecendo, né? Ainda que boa parte dos brasileiros tenha acesso ou consome o serviço de streaming, como vocês puderam ver, 22% dos brasileiros. Veja que não é todo mundo não, tá? 22% dos brasileiros. E aí eu vou pra uma outra questão que a gente precisa abordar, que é a questão da tecnologia, né? Era bom antes ou é bom hoje consumir, né? Bom era no meu tempo que eu ia lá na locadora, cheirava o pó em cima do, dos DVDs e trocava uma ideia com a atendente e tinha uma salinha lá que a gente assistia com a galera e etc, etc. É óbvio que quem viveu esse momento vai sentir saudade. Eu sinto saudade de uma locadora, bicho. Eu sinto saudade daquela coisa de ir até a locadora e tal, e enfim, tudo mais. Mas o fato é que cada tempo tem seu tempo e cada tempo tem sua tecnologia. Quando a gente fala sobre tecnologia, a gente precisa entender que toda tecnologia, ela é fruto da sociedade em que a gente vive. E a sociedade em que a gente vive é fruto da tecnologia que a gente desenvolveu. Então é uma relação... Dialética é, Quem aborda muito bem esse assunto É um filósofo chamado Pierre Lévy Ele é um dos teóricos da cibercultura a, ideia, a perspectiva dele é a seguinte Não existe tecnologia fora da sociedade A tecnologia não gera impactos Porque ela não chega de repente E é, do nada E surpreende a sociedade, não A tecnologia é fruto de anseios Pesquisas e necessidades Dessa mesma Necessidades dessa mesma sociedade que vai lá e cria essa tecnologia. E essa tecnologia, por sua vez, gira uma, é, gera uma transformação social. Vamos tomar como base o streaming. Um certo dia, um certo tempo, nós estávamos lá fazendo a nossa, o nosso aluguel de filmes em uma locadora. De repente, nós descobrimos que a gente nem precisa mais ir para a locadora, a gente pode ficar dentro de casa. Porque nós construímos, nós tínhamos esse anseio... Bom. Que bom seria apenas assistir no conforto da nossa casa. Esse anseio gerou a necessidade e a busca por uma tecnologia como o streaming que fez com que a gente ficasse dentro das nossas casas. E isso acaba proporcionando uma transformação nas nossas próprias práticas culturais. Ou seja, a gente passa a se adequar. E aí eu trago outro cara muito interessante, brasileiro, André Lemos, um pesquisador da área da comunicação fantástico, que ele usa um conceito chamado de reconfiguração na sociedade digital. O que é essa reconfiguração? É o nosso processo de se adequar e se transformar diante das ferramentas que estão disponíveis em determinado momento histórico da nossa vida. Ou seja, o streaming proporcionou para nós, sociedade, uma adequação uma transformação no jeito de consumir e aí sim, hoje as gerações mais novas assistem streaming e tem uma relação com as séries e com os, os filmes que é uma relação bem própria deles e não é nem melhor nem pior do que a nossa relação com o cinema quando a gente ia para o cinema sentir aquela coisa toda aquela nostalgia gostosa aquelas poltronas sujas e quebradas e muita pipoca jogada pelos cantos a Kleber sabe muito bem do que é que eu tô falando, né? O cinema lá em Petrolina era assim. Tudo sujo, tudo quebrado e estávamos lá sentadinhos assistindo. É o caos. A um filme.
3: <risos> eu lembro que eu fui assistir São dos Anéis com os amigos. São dos Anéis, o Retorno do Rei, o último, que era mais longo, 3 horas e meia. a gente levou é, frango assado com Coca-Cola pra assistir o filme. É isso aí, Véi, vocês são
2: é muito... Cara... <risos> Cara, caos, eu seria a pessoa chata que, que chamaria o, o, o Lanterninha. Eu falava assim, gente, olha isso daqui, gente.
1: <risos> Tira fora. Então, assim, é... foi a nossa experiência, foi o nosso momento, mas isso faz parte de um passado que não volta. É a mesma coisa que a gente desejar o retorno da máquina de datilografar porque era gostoso ouvir o Tec-Tech. Não, ela não vai voltar porque ela é desnecessária. O um momento é outro e nós temos outras plataformas de digitar, para digitar, que são muito melhores e mais eficientes. Então, é nessa perspectiva, né? A minha pergunta, eu vou devolver para vocês, perguntando o seguinte, como é que vocês veem essa, essas transformações na forma de consumir o cinema, consumir a música, enfim. Por exemplo, é, um dos impactos é na própria indústria de produção de cinema, de filmes. Muitos filmes, eles estão deixando de ser lançados no cinema, porque eles estão indo direto pro streaming. Ou seja, está se construindo a ideia de que, bom, que filme é que vai ser lançado? Massa! Vai entrar quando no meu streaming pra eu assistir? Porque o cinema se transformou numa coisa que quase obsoleta É interessante porque
2: até um tempo atrás, igual você estava falando da questão do cinema, a gente tinha muito aquele anseio, a gente esperava muito por um filme, aguardava muito e a gente tinha muito a necessidade, é como você falou, de ir ao cinema, de acompanhar, de, olhe, de ir até o local para ver o que está que em cartaz, o que está que disponível, o que, que não está. Uh, hoje com essa facilidade do acesso ao streaming e até na sua fala, isso me lembrou muito muito uma questão da, da ansiedade antes a gente esperava muito por uma coisa hoje a gente tem a necessidade do consumo rápido daquilo rápido a gente quer aquela, aquele filme agora lançou no cinema tem algumas plataformas eu acho que a que a, que a, a HBO faz isso algum né, dessas né, essas esses streamings que pegam filmes de super-herói, alguma coisa assim, lançou no cinema, 20 dias depois tem que estar tá na plataforma deles, e gera um anseio, gera uma necessidade muito rápida de consumo, né? A mesma coisa acontece com série, e isso protela muito, isso, eles acabam tentando protelar muito isso para poder lançar, mas isso gera um consumo, uma necessidade muito grande na sociedade, e na, nos consumidores Dessas plataformas, né? Até nessa sua fala, eu lembrei muito da época do cinema, quando a gente tinha... Quem não assistiu, da, pelo menos da nossa época, né? Quem não assistiu Titanic no cinema e ficou ali esperando? A gente tinha um espaçamento muito grande da saída do cinema, da, da, do filme no cinema, por exemplo, Titanic, até chegar na locadora. Você falou de DVD, você é novinho, eu sou da época de VHS, você tinha que às vezes reservar o VHS para poder pegar, por exemplo, o Titanic era duas, eram duas fitas. Demorava ali, ó, uma era seis meses, um ano para poder, para poder chegar na locadora para você pensar em alugar. Em cidades pequenas que filmes, filmes demoravam. Não tinha um cinema, filmes demoravam quase um ano para poder chegar. E hoje não. Hoje isso gera uma ansiedade, gera uma necessidade de consumo muito mais rápida, um, consu um consumismo muito maior do que a gente tinha naquela época. Não sei até onde isso é. A, a, se isso é ruim, se isso é bom, né? Assim, muitas das vezes a gente tem aquela questão, né? Nossa, a gente tem que assistir a série que está nos TTs do Twitter agora, não pode esperar para assistir depois. A gente quer consumir agora é tudo agora isso tem a questão muito da ansiedade né eu acho que eu me pego muito nesse ponto aqui eu não sei se eu tenho opinião formada sobre essa diferença de tempo mas isso esse ponto da ansiedade é um lugar que me pega bastante
3: essa questão exatamente do digamos dessa luta cinema e streaming é algo que a gente está percebendo agora a gente por exemplo trouxe uma pesquisa da Olhar Digital falando que uma pesquisa feita nos Estados Unidos que ainda muitas pessoas é, ainda preferem assistir os filmes é, em cinemas, por exemplo, aqui nesse estudos que está no Olhar Digital, no site Olhar Digital, um estudo com 6 mil pessoas apontou que 93% dos entrevistados planejam ver filmes direto no cinema em 2022, isso é porque uh, acreditam que o som e a imagem tem melhor qualidade, mas quando a gente vai trazendo para, digamos, uma realidade mais próxima, assim, das questões financeiras, a gente vê que muitas vezes o cinema se tornou algo caro, é algo caro, Vou trazer aqui até mesmo o comentário de Danilo Terra, sempre Terra, o arroba dele. Ele comentou o seguinte, Fico pensando muito nas crianças e no acesso delas ao streaming. Por um lado, é bom não ter propaganda, mas por outro, preocupa muito essa história da criança ter acesso ao que quer, onde quer e quando quer. É claro que cabe a nós, pais, limitarmos, mas é um portal imenso aberto para esse público. Nesse caso aqui, quando ele fala de crianças, eu penso, por exemplo, nos meus filhos. A gente tem um controle aqui dos streams deles. E a gente tem, digamos, essa ideia, por exemplo, de dar novidades para eles no cinema. Mas agora a gente percebe que é algo caro. É algo caro. Se eu for, por exemplo, sair com eles... Para o cinema em dias baratos que possa pegar ingressos mais em conta, botando no papel não sai menos de 120 reais para assistir um filme, porque são dois que pagam o ingresso, vão pagar meia, que são estudantes do ensino fundamental. Mas eu e minha esposa a gente vai pagar inteira. Mas aí vai ter lanches, vai ter outros gastos. E aí botando no papel dá mais de 120 reais, ou seja, a gente vê que. No, dentro do lápis aí, na ponta do lápis, que Felipe trouxe dos R$ reais de streams para assistir em casa, eles vão ter um acesso muito maior. Eu penso isso. Vão ter acesso maior a filmes tal aqui em casa. Mas aí vem essa questão, como o Danilo comentou aqui, a gente tem que ter o controle do que eles estão assistindo. E ainda completo a fala dele, que foi uma fala excelente, e completo que... Esse, infelizmente com essa situação que está ocorrendo atualmente a gente vê que lentamente infelizmente alguns pais com quem eu converso não estão mais sendo tanto para o cinema com o filho ou seja essa digamos magia está se perdendo exatamente pela questão financeira por ser caro, por ser algo que você quando bota no papel vai pensar poxa, eu acho que é melhor pagar Globoplay, um Disney, uma Disney aqui para os meus filhos assistirem filmes do que o cinema, porque o cinema vai ser caro e ser só um filme, 120 reais, ou seja, vai se perdendo essa magia do cinema eu acho que o cinema ele vai ter que realmente se readaptar a essas condições de disputar contra o streaming, porque vai ser uma luta bem pesada, vai ser uma luta bem complicada.
2: Deixa eu só complementar isso que você está falando, Kleber, isso me traz uma, uma reflexão a respeito do mercado. Hoje, os streamings, eles vendem a, a, o filme, né? A, 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 o conforto, a comodidade de estar dentro de casa, mas o cinema eu acho que de certa forma ele tem trabalhado para trazer a experiência. É, hoje é, hoje o cinema é muito caro, né, 30 reais o ingresso de cinema. Né, eu moro numa cidade de interior e assim é, é limitado a quantidade de filmes que tem aqui, é só um cinema para a cidade. e aqui hoje um, um filme, uma sessão de cinema você paga 30 reais. mas eles eu acho que eles têm vendido a evolução do cinema vendeu muito mais a experiência. por exemplo, filmes de super herói que você assiste numa sala IMAX, um, que você tem a questão da cadeira tremer, você tem uma visão, uma tela meio que oval algo assim, você não paga barato. Você não paga barato. E aí tem muito essa questão da, da elitização também do acesso ao cinema, né? A gente não tem só a elitização no... no, no a, a limitação do acesso ao streaming, mas no cinema também a gente vê muito isso quanto a essa questão da experiência.
1: Vamos aqui a nossa área de indicações, nossa curadoria especial para você que nos ouve, com o que a gente anda assistindo, o que a gente anda ouvindo, o que a gente anda vendo e, claro, né, que é sempre um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Felipe Bonsanto? Exatamente, a gente
2: vai dedicar, como diz Lídia Verônica, que fez aniversário essa semana, inclusive, é... é. Vamos fazer, vamos como ela diz, os nossos cristalzinhos. Nossos
1: cristalzinhos. Fazer
2: as indicações para eles aqui. Eu vou escolher três é, cristalzinhos aqui. Um deles especial, que é o Arley Barros, nosso apoiador aí e companheiro. Carolina Ier e Charles Guilherme Rodrigues. Vou fazer uma menção honrosa aqui a dois apoiadores. O bom filho que a casa torna, o Clécio Cunha, apoiador que voltou para gente. Muito bom ter você de volta, Clécio. Seja muito bem-vindo. E o Alisson Ferreira, nosso apoiador lá no Orelo, que é uma plataforma que a gente tem aí para poder compartilhar conteúdos exclusivos com vocês e também os podcasts gratuitos, né? Que é a, como esse que a gente está gravando aqui hoje. Então, vai um alô aí para o Arley Barros, a Carolina e o Charles Guilherme, e em especial para o Clécio Cunha, que é o nosso apoiador que voltou, e o Alisson Ferreira, que é o nosso apoiador novo lá no Orelo.
1: Perfeito. Kleber Roberto Carvalho, Silva de Carvalho. Quais são suas indicações de hoje? Bem,
3: gente, eu vou indicar aqui um documentário, que é um documentário sobre Atari, que é Atari Game Over que é um documentário dirigido por Zack Penn. E esse documentário ele é bem interessante porque ele se baseia naquela... numa história que muitas pessoas diziam que era lenda urbana, que era verdade, de que a Atari tinha enterrado num deserto várias fitas, no caso foi no deserto do Novo México, várias fitas do jogo ET. E aí se criou-se essa, digamos, lenda urbana, mas muitos diziam que era verdade, e aí ele decidiu fazer uma pesquisa e, e literalmente fazer um trabalho de escavação para ver se realmente existia lá no deserto do Novo México essa grande desova de jogos. E aí, durante esse documentário, vai tendo, digamos, um pouco da história do que foi a Atari. E aí a gente pega exatamente por essa ideia de algo novo, da tecnologia que na época era revolucionário, o novo videogame, de acesso para todas as pessoas, com muitos jogos. E aí vai falando exatamente do sucesso que vai ter em alguns jogos, mas também vai ter falando de que não ocorreu somente o fracasso do jogo ET, vai falando de vários outros jogos que foram sendo feitos às pressas, tal, porque a demanda era muito grande e acabaram sendo fracassos. E aí, durante essa, digamos, essa grande esse grande documentário, essa busca, Zack Penn, ele tem uma grande surpresa, mas aí vocês vão ter que assistir o documentário porque eu não vou soltar esse spoiler. Vale a pena assistir porque é um documentário que tanto vai envolver a questão da tecnologia, o desenvolvimento de tecnologias, no caso o videogame, com também um pouco da história, do que era a história desse desenvolvimento. E como músicas, eu vou indicar duas músicas de um álbum que saiu exatamente no dia de hoje. Olha só, 27 de agosto de 1991, que foi do álbum Tem, da banda Pure Jam. E vou indicar duas músicas, a música Jeremy e a música Even Flow. Jeremy é uma música que se baseia exatamente nos relatos de uma história que foi verídica, e esses relatos falam de um menino que Jeremy
1: sofria. Class today. Exatamente, de uma
3: criança que sofria é, abusos em casa e sofria com bullying na escola abusos assim, psicológicos e ele acabou é, cometendo suicídio na, dentro da escola. E aí essa música traz todo, digamos, esse fato, a gente vai desenrolando é, essa história. E a música Even Flow, pouca gente sabe da história dessa música, mas ela se baseia exatamente numa história de alguém que se morasse na rua, ou seja, um mendigo, um morador de rua, ou seja, uma pessoa que deixa fluir, ou seja, é aquela, digamos, uma pessoa que... Vai ter as dificuldades, mas que ao mesmo tempo pode ter aquela liberdade do mundo. Estão aí minhas duas músicas deste álbum que parece que foi gravado há pouco tempo, mas já está fazendo aí 31 anos na data de hoje, 27 de agosto.
1: Caramba, o tempo voa, viu? Nossa senhora. 31 anos. Meu Deus do céu, um dia desse a gente tá ouvindo na faculdade. Vai, Felipe Bonsanto. O que é que você manda aí para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu vou fazer umas indicações aqui. A primeira, a gente falou um pouquinho aqui a respeito do streaming, a gente citou algumas coisas a respeito de algoritmos, enfim. E eu vou indicar um documentário, eu acho que a Lídia já chegou a indicar ele aqui, que ele é muito interessante e fala sobre a influência das redes, da, da, do streaming, do que a gente consome na internet, que é o documentário Dilema das Redes. Ele fala um pouco sobre a eleição é, do Trump nos Estados Unidos, tudo isso e o perigo do consumo não consciente né, e a necessidade do consumo consciente daquilo que a gente consome, seja no streaming, seja em outros lugares aí, influenciados pelo algoritmo. Vou indicar também uma série que é um, não, é um, não é um, chega a ser um remake, mas que ganhou uma versão brasileira. Na década de 80 tinha um programa nos Estados Unidos chamado Queer Eye, que eram cinco pessoas, cinco homens, que eles, eles influenciavam a vida de pessoas que estão em depressão, estão precisando passar por uma transformação, enfim. Esse programa acabou, a Netflix restaurou, é trouxe de volta em 2016 uma versão americana desse programa, que foi um sucesso, é um sucesso até hoje, e lançou nessa semana uma versão brasileira, onde cinco homens, cada um especialista em uma área, um na área de saúde, outro na área de cultura, outro na área de, de beleza, eles influenciam pessoas, buscam pessoas que estão passando por situações complexas e dão um up na vida da pessoa aí, tá bem legal, tá bem interessante, e aí fica a dica da temporada de Queer Eye Brasil, tá na Netflix também. E de música, eu vou indicar duas músicas da minha época, a gente não falou de TikTok aqui, a gente estudou um pouquinho a respeito disso hoje, a gente consome música de uma maneira tão, tão pequena, né, as músicas são pequenas, e eu vou indicar uma música que é da década de 90, chamada Faroeste Caboclo aí, quem tem 25 mais deve conhecer, que é do Legião Urbana. É uma das músicas de, com maior duração na, no Brasil. Não tinha
1: medo tá, João de estar Santo Cristo. Era aqui todos dizendo. Vai ter gente que vai ouvir esse podcast e vai falar: Faroeste o quê?
2: É, pois é. Uh, na nossa época, na minha época, a desafio não era a dancinha do TikTok, era saber a letra de Faroeste Caboclo de cor. Era competição nas escolas isso. E também uma música que remete muito à minha adolescência e uma fase, que foi uma fase alta aí, de glória no final do. Dos anos 90, anos 2000, que eram os clipes na né, MTV, e um deles que era muito famoso e também é um clipe icônico, assim, é do Guns, que é o November Rain, que é uma música maravilhosa, uma música que marcou geração aí, e eu vou deixar de dica aí para os saudosistas aí da década de 90. Faroeste, então vai ficar Faroeste Caboclo do Legião Urbana e November Rain do Guns.
1: Você falou o nome dessas duas músicas, subiu uma poeira aqui, rapaz. <risos> Veio aquele
2: ar, assim, de, de loja de vinil, né? Aquela coisa.
1: <risos> rapaz, a gente
3: tava falando ainda agora de fita cassete e LP. Então, é, é. de 25 anos pra lá. A capa
2: desse rapaz, a gente tem não... que a ser...
1: gente Fala,
2: não, a gente não mencionou uma coisa também que é muito engraçada da década de 2000, que é o casar, que quando você, você ia na pirataria aí pra baixar música, baixar filme, você não, você não baixava só a música ou só o filme, mas também você baixava assim, ó, 300 vírus, um cavalo de Troy, <risos> mais alguma coisa, né?
1: Justamente, casar, chariazar, o Napster que teve aquela coisa com o é com Metallica... Metallica. Metallica verdade, virou pé, verdade. Então o Napster compartilhava as músicas sem pagar e tal. E eu não sei nem se o Metallica tem. É, o Metallica tá com as músicas no Spotify.
3: Tá. E é um dos que mais fatura. Eles têm. Pois ó, é, né? Todo ano eles ultrapassam um bilhão de. de. de, 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 de plays. De
1: plays. Ah. O, as voltas que o mundo dá, né? Porque quando o Napster começou. Eles fizeram campanha contra a, a mídia digital e tal. E agora Só que é como natura. diz o. Pois é, mas é como diz o Belchior, né? Inclusive é uma música que eu vou sugerir aqui. É, é você que, é, que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então não tem como lutar contra o digital. Não existe isso. A gente já é, já tá num mundo que é praticamente totalmente digital. Seu celular é desbloqueado com sua digital. O banco que você tem um aplicativo no celular, ele trabalha com informações, todas elas baseadas no digital. Tua vida tá no digital. Então, você que é um passado que não vê que o novo sempre vem. Eu, eu vou sugerir essa música pra nossa playlist, que é Como Nossos Pais, de Belchior. Vou sugerir também outras duas musiquinhas que eu ando ouvindo, que eu gosto muito que é pestanhas de La Isla Centeno, e Nova Primavera, da banda Rosa de Saron. A Rosa de Saron me acompanha desde a minha adolescência. Eu fui um rapazinho católico de grupo de igreja que ouvia Rosa de Saron. Mas a minha relação com Rosa de Saron nessa nova versão, eu já velho, é porque é, quando estivemos grávidos pela primeira vez, eu e Lídia, eu teve uma música que marcou muito que meio que é uma uma chama Fleur de mavi é uma música que é, é um pai falando para o filho né para o recém, o filho recém-nascido que ele vai ajudar esse pai a vai aprender a a viver, né? o, pai vai, o filho vai ajudar o pai a aprender a viver. E essa música agora, já estamos em outra gestação, né? essa música me marcou bastante, Nova Primavera, e eu acho que vai me acompanhar durante essa gestação até o momento do nascimento do próximo herdeiro das minhas dívidas. E aí, dica para você assistir... O streaming ele veio para mostrar muita coisa pra gente que a gente não teria acesso em mídias físicas, né? Eu não vou dizer pra vocês que eu comecei a gostar de anime depois do streaming porque eu estaria mentindo. Eu comecei a gostar de anime desde os meus 6 anos de idade, que é o momento em que eu lembro de ter assistido pela primeira vez Cavaleiros do Zodíaco na saudosa Rede Manchete. Outra nuvem de poeira acabou de passar aqui, né? A gente falou de ganza e puf, poeira... É. Faroeste Caboclo, poeira também, agora Manchete, pux, poeira. Então, só que aí o streaming me apresentou outras produções, dentre elas Violet Evergarden, né? Que é uma adaptação de um mangá de mesmo nome, que conta a história de uma moça, é uma realidade fantástica, se passa na realidade, por exemplo, ali do final da Segunda Guerra Mundial, só que numa realidade fantástica. É real, mas também não é real. É um mundo à parte. E essa nossa personagem principal é uma autômata. Ela é uma arma utilizada para a guerra, feita especificamente para ser uma máquina de guerra, mas num corpo de uma jovem, de uma, de uma moça, uma, uma menina jovem. E ela, apesar de ser metade humana, metade é, máquina, ela está às voltas com a descoberta do significado do que é o amor. Quando passa a guerra, ela deixa de ser uma máquina de guerra e passa a ser uma autômata de memórias. São pessoas que passam para o papel a emoção de alguém que quer mandar uma carta para uma outra pessoa. Só que ela não sente essas emoções e não consegue entender essas emoções. Então a gente acompanha ao longo do anime o processo dela descobrir o significado das emoções e do que é o amor. E tem episódio que machuca pra caramba o coração, tá? Então, se você gosta de boas histórias, muito bem contadas, é... assista Violet Evergarden, é um anime muito, mas muito, mas muito bom, com uma trilha sonora maravilhosa, tá? E eu acho que é isso, gente. Algum recado a mais? Vocês lembram de alguma coisa aí que a gente precisa falar, que não pode deixar de dizer hoje? A gente
2: não pode deixar de dizer que se não fosse a evolução tecnológica e se não fosse a... A disseminação do streaming, a gente não conseguiria falar como o pessoal, né? Falar aos ouvidinhos de vocês Justamente. e ter o podcast circulando por aí, entendeu? Então, é. Toda evolução, toda, toda evolução tecnológica tem seu lado positivo.
1: Claro, a gente estaria o quê? Roubando um sinal de alguma rádio, né? Se não fosse o streaming, <risos> para poder transmitir o historiante, né? Seria muito mais difícil.
3: É, e lembrando, pessoal, que a gente não é o Metallica, não. A gente não tem um bilhão de, de players e somos ricos, não. Aproveitem e vão lá na, na Aurelo, né? Escutem a gente lá na Aurelo. Façam uma maratona lá das minipédias. Essa semana são minipédias muito boas sobre mitos. Dá lá uma focinha, porque cada play que vocês dão no, na Aurelo, a gente recebe uma ajudinha. Vocês não vão pagar nada, mas a Aurelo vai nos recompensar. E aí o aplicativo é fácil, gratuito e aproveitem.
2: E se você ouve a gente no Spotify ou no Apple Podcast e ainda não deu cinco estrelas pra gente vai lá, dá cinco estrelas pra gente você não apoia a gente financeiramente mas ajuda a divulgar e a colocar a gente nos mais compartilhados a fazer com que a gente consiga chegar e alcançar mais pessoas que ainda não conhecem a
1: gente. E agora aparece o Mr. Bottini, mas antes comprem <risos> ninguém sabe o que é Mr. Bottini hoje em dia, vocês lembram dele minha gente? Mr. Bottini ainda que o pessoal ele
2: não é da minha época
1: não ah, fala sério, no Shoptime, Mr. Botini, que vendia as coisas lá. Não é possível. Ah, eu só lembro. Eu só lembro, da, eu mulher da, Iog... lá. Eu só lembro da mulher da Iogurteira
2: Top Term. A Iogurteira Top Term. <risos> Ela, Ela era maravilhosa. H3. Ela vendendo TechPix, gente.
1: Ela vendia TecPix? Que porra é essa, Ela vendia TecPix.
2: Eu tinha TecPix, eu ganhei uma TecPix de Natal. Eu,
1: eu preciso disso gravado pra você me mostrar essa mulher vendendo TecPix, que eu não vi, não. Tem, cara.
2: A câmera que faz tudo por você. Ela tira foto, ela filma. É desse jeito. E ainda grava.
1: Ai, meu Deus do céu. Tá bom, estamos aqui só falando, conversando potocas, como diria minha sogra, mas chegamos ao final do nosso episódio e olha que legal, você nos acompanhou até agora, você merece nossas palmas. Vamos lá, gente, palmas! <risos> nossas palmas e o Tocantins inteiro, porque você, é pra você que a gente faz o podcast e... No 3, vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3... Tchau! tchau. Ei, Felipe,
3: é verdade ver esse negócio do frango que a gente levou pra assistir Santos <risos> Anéis.
2: Cara, velho... Nossa, eu, recla eu, eu sou muito velho chato de